0: Welkom bij Onverdoofd, een podcast van Trouw. Ik ben Erik Jan Harmens en ik praat met mensen die, net als ik, hebben besloten zichzelf niet langer te bedwelmen. En tegenover mij zit Anne-Fleur Demmer. Anne-Fleur is opiniemaker, publicist, activist en... Uh, misschien nog wel meer dingen die eindigen op is, maar daar komen we dan wel achter in dit uh, gesprek, Anne Fleur. Uh, eerst om jou even te duiden en dan vooral voor mensen die uh, een paar jaar geleden niet op geen stijl zaten en die uh, misschien niet zo actief zijn op Twitter, waar jij 25.000 volgers hebt. Ja. Um, dus misschien kun je even vertellen wat het betekent als we zeggen dat jij uh, opiniemaker en activist bent.
1: Nou, ik ben sowieso geen activist, maar al heel lang niet. Het staat wel heel leuk op mijn Wikipedia-pagina, maar Um, ja, ik ben al best wel lang niet meer echt politiek actief. Mm. Um, ja, wat het inhoudt, geen idee. Ik uh, had de narcistische trekjes om overal mijn mening over te delen. En om <laughs> een of andere reden um, wordt dat opgepakt of werd dat opgepakt. En zodoende uh, ja, uh, werd ik een soort van bekend tussen aanhalingstekens. Kreeg ik heel veel volgers. En uh, de afgelopen tijd eigenlijk, totdat ik ziek werd werd ik ook regelmatig uitgenodigd in televisieprogramma's en dergelijke als opiniemaker. Ja, ik, ja. Vind, ik vind het zo'n nutteloos woord, opiniemaker, want je doet eigenlijk niks behalve je mening geven. Ja. Maar het is ja. wel heel
0: erg leuk. <laughs> ja, maar activist, vind je dat een stom woord?
1: Nee, maar ik ben het gewoon niet meer. Nee, ik ik wat, voer wat, al heel lang geen actie meer voor dingen. Dus het is, ja, ik noemde mezelf een keertje in een interview activist buiten dienst. En dat vond oh, ja. ik eigenlijk wel mooi. <laughs> ja, 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 ja. ja. ja, ja. ja. Nee, dus dat eigenlijk.
0: En als wij uh, uh, drie jaar terug in de tijd gaan... dan ja. is er een artikel... Uh, nou ja, vertel het zelf even. Ik bedoel, een artikel waarin je iets zegt over Thierry Baudet.
1: Ja, ik noemde hem een seksist. Maar dat was net na de Tweede Kamerverkiezingen. En um, ik noemde hem een seksist. En eigenlijk niemand in die tijd schreef nog echt over Thierry Baudet.
0: En waar noemde je hem zo? Omdat ik zijn Bij werk waar? had gelezen. Op welke plek?
1: Oh, um, op jo.nl, De website van Vara. Ja. En um, uh, dat werd toen opgepiekt door het AD, weet ik nog. Dat was namelijk een journalist die wilde een soort profiel van hem schetsen. En die wilde een soort van voor- en tegenstanders aan het woord. En uiteindelijk, uh, ik was toen nog heel erg bleu in media... en hoe je interviews moet geven en dat je altijd moet opvragen... of je het voor, mag lezen voordat het gepubliceerd mm. wordt... Um, dus ik had van alles gezegd. En uiteindelijk um, in het artikel zelf werd heel groot. En waren er waren echt drie of vier voorstanders. En dan ik als tegenstander. Het was helemaal opgeblazen. Mm. En ik noemde hem daar echt een nou ja, sexist en van alles in. En dat is toen nou ja, op geen stijl beland en dergelijke. En toen kreeg ik zijn aanhangers achter me aan. Die ook oude tweets van mij vonden richting Geert Wilders toen. En ja, toen kreeg ik ook de aanhangers van Geert Wilders achter me aan. En toen moest ik onderduiken een tijd. Yeah. Ja. Ja. Dat is drie jaar geleden, voelt veel langer. Voelt veel langer Veel geleden. langer geleden, ja. ja. En zodoende werd een beetje ja, bekend tussen aanhalingstekens... wat bekendheid ook mag zijn, maar... Ja.
0: ja. En um, hoe was dat?
1: Um, ja, hoe was dat? Het was heel verwarrend vooral. Ik, uh, als ik er nu aan terugdenk... Ik, ik heb er niet echt last van of zo meer... Um, het was ja, gewoon heel vreemd. Ik zat echt op een soort van adrenaline stoot ook, die weken dat ik ondergedoken zat. Want het was ook echt. Ik weet, niet, ik weet niet waarom het zo opblies. Maar het werd op een gegeven moment zelfs een journaal-opening van, van het NOS-journaal en dergelijke. Het zoeg helemaal nergens op. Um, en ineens ben je een soort van de Talk of the Day. En dat was heel vervelend. En, ja, Had je dat voorzien? Nee, totaal niet. Echt totaal niet. Ik snap ook nog steeds Ja, eigenlijk niet waarom het zo is opgeblazen toen. Maar ja, het is gebeurd. En uh, daardoor kon ik daarna wel allemaal hele leuke dingen doen. En dat is waar ik me voornamelijk aan vasthoud. Ja.
0: Uh. Yeah. En waar zat de woede van de dan wel Baudet, dan wel Wilders aanhangers nou in?
1: Omdat ik een links meisje was mm-hmm. van 22 jaar met blond haar, die Anne Fleur Dekker heet en uit Pladikum komt. En dat triggert al bij bepaalde, ja. vooral laten we eerlijk zeggen, mannen van een bepaalde leeftijd die ja, in de rechtse hoek zitten, die kunnen dat naar mijn idee gewoon niet zo goed hebben. Hm. En die gooien dan hun onzin uh, op Twitter. Uiteindelijk zijn er ook mensen vervolgd... en uh, echt uh, met gevangenisstraf en dergelijke uh, komen te zitten. Dus het was, het was bizar. En het sloeg helemaal nergens
0: op. Want het was niet alleen dat ze de... Nou, de, kijk, wat ze naar je hebben geroepen... kunnen we wel ongeveer raden. Um, ja, van alles. van ja, dom links wijf, maar ja. ook... ik
1: kom je opzoeken en ik snij je keel door... of ik kom je verkrachten. Dat. En daardoor moest ik onderduiken... omdat ja. het gewoon te veel was.
0: Maar dat is naast heel heftig... Uh, maar uh, um, ja, dat betekent dus ook dat je gewoon um, doodsbang bent. Ja, Letterlijk. dat was ik ook.
1: Ik heb er ook uh, korte PTSS aan over gehouden. Um, dus ik noem het kort omdat ik inmiddels heel veel mensen ken met complexe PTSS. En ik, ik had PTSS is het... Posttraumatisch is, stresssyndroom. Is, ja. En uh, waar, waarmee je herbeleving krijgt en, en uh, uh, nachtmerries en dergelijke. En daar heb ik toen EDMR-therapie voor gehad. En, met
0: zo'n lichtje of met een geluidje. Ja, yes, lichtje. Mm-hmm. En
1: uh, toen was ik er ook meteen weer vanaf. Oh, okay. Ja, dat heeft bij mij heel goed geholpen. Um, gelukkig. Ja. Dus ik had er eigenlijk daarna niet meer zoveel last. En ik kreeg ook heel veel bijval hoor, uit het land, ook in de media, maar ook gewoon van mensen, allemaal verschillende mensen die aan mijn kant stonden, zeg maar ook van alle verschillende partijen. Ik weet nog, toen ik ondergedoken zat, was een van de eerste partijen die zijn steun voor mij uiten, was de SGP, wat je niet ja. zou verwachten. Nee. Maar het was er van, we zijn tegen geweld, tegen journalisten en dergelijke, dus we staan aan jouw kant, ook al zijn we inhoudelijk niet met je eens. Ja. Dus ik, ja, ervoer wel veel steun en dat heeft me er doorheen geholpen destijds.
0: Um. In het publieke staat dan dat je te weinig steun ervaarde vanuit GroenLinks. Klopt dat? Ja,
1: ook? ja omdat okay. ik denk achteraf, ik was natuurlijk, uh, ik zat toen in de raad in heel ja. voor GroenLinks. En ik denk dat. Er waren toen net formatieonderhandelingen. En GroenLinks wilde de, heel graag in de regering. Ik denk dat, dat heel erg heeft meegespeeld. Um, want eigenlijk kreeg ik steun van alle partijen en publieke figuren. Behalve GroenLinks, die sterker nog, die distancieerde zich van mij. En dat voelde zo'n mistake, weet je, van je eigen partij. Waar je jarenlang, daar ben ik heel actief geweest, ook in Dwars, ja. de jongerenafdeling. Mm-hmm. Um, ja, dat was zo'n mistake dat ik dacht van deze partij, ja, wil ik niet uh, meer bijhoren en ik neem afscheid.
0: Ja, ja. en uh, uh, want ik wil toch heel even weten hoe het voelt als je bedreigd wordt. Want iedereen snapt wel van, nou, dat is onprettig. Uh, onderduiken betekent dat dan uh, ga je dan in een safe ja. zitten? Ja,
1: wow. ik zat ondergedoken op de pzho Ik kan het nu wel zeggen. <laughs> en, <laughs>
0: dat, Sorry dat ik lach. Ja, daarom. Dat was, dat was echt dat Ja,
1: ik, ik zat echt op de pzho <laughs> en um, ik weet nog ook, dat was heel dom. Of het was net om de hoefje aan het hoekje van P.C. staat En ik had een, een, jureer, een journalist aan de lijn van RTL Nieuws. En ik vergeet dit nooit. En er rijdt een tram voorbij. En ze zegt, je zit in Amsterdam. Ah. En ik denk, oh shit, ah. shit. Ik heb mijn ja. koffer. Ja. Dus ik zei, ja. ik alsjeblieft, nergens ja. neer. Dus het heeft ze ook niet gedaan. Zo. Ik dacht echt van, oh nee, wat dom. <laughs> ja, het was maar heel, ik, heel even,
0: ik vind het een heel leuk uitstapje namelijk. Want hoe weet je van een tramgeluid dat Amsterdam is? Weet je? Nou, of, ik een denk tram dat je in Rotterdam. De, ja, maar die
1: Amsterdamse tram heeft wel een
0: yeah. ander geluid Typisch volgens mij. Nee hoor, he? dat,
1: dat dingeling, dat, ja. dat, dat, dat hoor je wel dat het een Amsterdamse tram is. ja, ja.
0: En, want, en want, dan, dan zit je ja, daar ja. dus in de pc hoofdstad of een zijstraat ervan, ja. maar daar in die hoek, je, je hoort misschien wel allemaal mensen winkelen of terugkomen van het winkelen.
1: Uh, ja, ik zag ook deze mensen. Je dus mocht op een gegeven moment, en je
0: wel uit het kijken. Ik mocht
1: kijken, ook af en toe naar buiten. En ah. dat was ook juist de reden dat ik in Amsterdam zat. Omdat in, in de grote massa val je niet zo erg op. Hmm. Dus ik kon op een gegeven moment ook al naar buiten. Maar ik deed echt een om met zonnebril op. Het was uh, 30 graden, geloof ik, toen. Maar het was echt. Uh, ik mocht wel af en toe naar buiten. En dat deed ik ook wel. Alleen dat het voelde niet veilig. En het heeft ook toen ik eenmaal weer thuis was. Want dat was het lastige. Kijk, er stond natuurlijk overal andere de uit Hilversum. En Hilversum is niet zo groot. En ik woonde bij het station. En als je mij, bij wijze van spreken, op het station zou zien... En je kan zo zien hoe ik naar huis loop. En daar ben ik heel erg bang voor geweest. Ik heb vrij lang politiebeveiliging bij mijn huis gehad... Volgens mij een half jaar echt intensief. En toen nam het iets af. En dan intensief. Dat houdt in dat ik een camera had. En dat er continu om het uur politieposting voor het mm. huis was. en dergelijke. Dat vond ik ook heel naar. Want ik ging boodschappen doen. En dan kom je aan. En dan staan dus twee agenten voor je huis te posten. En ik... Wachten dan altijd tot ze weer weggingen. Want ik dacht, van, moet ik die mensen nou gedag zeggen? Moet ik ze bedanken? Moet ik gewoon straal langs ze heen lopen? Ik, het is, die mensen, dat voelt heel stom. Die staan er voor jou, terwijl ik mezelf helemaal niet belangrijk vind. Hm. En dat ik denk van, ja, jeetje, die kan ook boeven gaan vangen. Maar ja, ja ze staan er omdat ik bedreigd word.
0: Is dat ergens ook um, um, stoer?
1: ja. Nou, het is wel een goed verhaal. Ja, Ja, ik ben er nu helemaal znang mee, hoor. Maar het is is nog steeds gewoon raar of zo. Ik was toen 22 en uh, ik werd net 23 en toen... uh, ja, wat wel in één klap was... was dat mijn normale leven, tussen aanhalingstekens... was een soort van voorbij eventjes. Omdat je bent nog steeds 2, 23... en je wil graag uit en je wil dingen doen. Ik weet nog dat ik naar een technofeestje ging... want ik hou heel erg van techno. Mm. En dat ik, had ik op Twitter iets over gezet. en ik werd binnen drie minuten gebeld door de politie... dat ik het meteen eraf moest halen dat ik naar dat feestje ging. Mm. Dus dat is ook zo fijn dat je denkt van... de politie was een soort van mijn ouders ineens... van oh, dat mag je niet en dit mag je niet... en dat moet je mee uitkijken. Ja. Ik moest ook een tijdje als ik bijvoorbeeld in Amsterdam een optreden had... Of in ieder geval ergens moest praten. Dan had ik bijvoorbeeld met de veiligheidsregio afgesproken. Dat ik ook een, altijd een agent in Burger meekreeg en dergelijke. Het sloeg ja, Ik vind nog steeds ergens nergens op slaan. Het was wel nodig. Maar het was heel surrealistisch allemaal.
0: Maar het lijkt ook een beetje op zo'n actiefilm.
1: Ja, nou ja, dat was het ook. Alleen als The je bodyguard. erin zit, dan het is, je hoort niet de leuke achtergrondmuziek, zeg maar. En de, nee. de stoere uh, cutscenes waarin iemand stoere dingen doet. Dat is niet zo. Want je wordt gewoon wakker. Je poets je tanden en dan begin je je dag. En dan ga je eens naar buiten en dan moet je oppassen. En dat is ja. het.
0: Ja. GroenLinks uh, distantieerde zich op dat moment van je ook een beetje met het oog op de verkiezingen die er dan aankwamen. Maar kreeg je wel vanuit de uh, laten we zeggen, niet-wilders, niet-Baudet Hoek heel veel bijval. Was je daar een soort rebel?
1: Ja, ik kreeg sowieso heel veel, ja, ook wel mensen veel, ja. ook uit de partij zelf ja. worden leden. Dit is ja. dus echt een ja, ding ja, van de partij top. Ja. Ja. Uh, maar ook van d ers PvdA'ers, echt uh, ja, van links tot rechts, behalve heel rechts. Ook ja, VVD. Mensen die zich voor me uitspraken... omdat ze het misschien niet inhoudelijk met je eens zijn... maar wel het belachelijk vinden dat je in één keer zo bedreigd wordt... en moet onderduiken. En
0: En verzachten dat de pijn van het bang zijn en het onderduiken?
1: Ja, op zich wel. In het begin niet, maar later voel ik me meer gesteund dan gehaat. Want ja, het is ook heel makkelijk om iemand te bedreigen via internet. Ik bedoel, mensen zijn best wel dom daarin. Sorry dat ik het woord gebruik, maar je gooit het er zo uit. Ik heb het idee dat het tegenwoordig ietsje minder is, er komt natuurlijk ook, weet je, bij mij zijn er mensen, voor de rechter verschenen. En ook als je bijvoorbeeld kijkt naar Sylvana Simons, die mensen die echt straffen hebben gekregen, ik het idee dat mensen nu iets minder snel dat doen. krijgt nog steeds altijd haatcomments en zo, maar daar ben ik aan gewend. Ja. Ben je maar, daar aan echt, gewend? Ja, al lang, joh. Ik, ken, maar ik heb mijn filters heel hoog staan, dus ik zie het meeste niet eens. En als ik het zie, dan denk ik van, ja, joh, ga lekker. Uh.
0: Mensen weten niet wat dat betekent als je zegt, ik heb de filters heel oh, hoog staan. Oh, bijvoorbeeld op
1: Twitter, als je, ik weet niet of dat is omdat ik verified ben, of omdat dat, dat, dat het bij iedereen kan, maar je kan... Kwaliteitsfilters heel hoog hmm. zetten, dus dat je bepaalde dingen eigenlijk niet ziet, dus je ziet alleen maar dingen van mensen die je zelf volgt, of
0: die oké. Okay, dus als iemand twittert Anne fleur, uh, is stom, Ja, nou, dat zie ik niet. Dan zie je het
1: nee. Tenzij ik er echt op gaan zoeken, ja, het yeah. is een beetje zelfkastijding, dus dan doe je dat wel eens? Nee, oké,
0: okay. het <laughs> <Nee.
1: laughs> interesseert me, maar ik heb nu ook wat ik zei, ik ben niet meer zo politiek actief sinds een jaar of nee. twee of zo, hmm. dus ik heb ook niet meer echt dat ik heel erg mijn mening spuit. dus er komt ook niet zo heel veel nare dingen terug of zo.
0: Wat zegt dat over ons als mensheid? Ik ga hem even heel groot insteken, maar je mag hem zelf beantwoorden. Maar dat we mensen zoals... Uh, uh, dus mensen die zich uh, op dat moment nog activistisch uiten, zoals jij... en uh, je noemt ja. ook Sylvana Simons, die krijgen het ongelooflijk voor de kiezen. Ja. Die worden gewoon openbaar gegezeld. Uh, uh, wat zegt dat over ons?
1: Um, wat zegt het over ons? Ik denk, nou ja, mensen... Praten voordat ze nadenken. Uh, en ik denk ook dat ze soms moeite hebben met um, online persona's te zien als echte mensen. Dus ook als je bijvoorbeeld kijkt, een heel heel ander voorbeeld hoor. Hm. Maar nu met de coronacrisis worden heel veel mensen getroffen. Hè? En dan was een artikel dat influen- reisinfluencers worden ook hard getroffen. En iedereen staat te lachen en te klappen. Terwijl dat zijn ook gewoon ondernemers, uiteindelijk, die hun business verliezen. En waarom is dat? minder erg, snap je? Het is mensen zien dat plaatje, maar die bedenken niet. Er zit echt een persoon achter met vlees en bloed en gevoelens, en die moet eten. En dergelijke. Dat is een heel ander voorbeeld. Maar ik denk dat dat het heel erg zegt. Wat ik ook heb geleerd is dat zowel politie als OM in Nederland zijn echt fantastisch. Als je, ik ben echt, ik weet niet of dat kan, omdat ik, ik weet niet waar het aan ligt, omdat ik jong en vrouw was of iets dergelijks. Maar ik ben zo ontzettend goed. Geholpen door de politie en door het openbaar ministerie in die destijds. ze me echt heel erg begeleid bij alles. En dat kan natuurlijk ook omdat er veel media aandacht was. Mm. Um, maar het is wel echt ook goed geregeld in Nederland. Het is op het moment dat jij, zeker als journalist of als politicus bedreigd wordt... Um, dus er zijn heel veel goede protocollen om je te beschermen.
0: Dat is geweldig om te ja. horen, ja. ja. Maar, maar wat het zegt over de mensen... Ik bedoel, de, de, laten we zeggen gewoon... Nou, kijk, ik ben een man van bijna 50. Uh, uh, dat mannen van bijna vijftig, die op Twitter zitten bijvoorbeeld, zich zo afreageren op een jonge vrouw die een statement maakt ja. zoals jij. Dat, dat is toch iets bijzonders? Ja, ik bedoel, los van dat het afschuwelijk ja, maar dat is. Ja, is maar
1: die mannen van die leeftijd die grappen maken over domme blondjes. Ja. Dat is een beetje hetzelfde. Het is een beetje locker room talk. En dat, uh, hmm. ja, het is gewoon flauw. En ik weet niet waarom mensen het doen. Ik denk dat misschien wel een stukje onzekerheid of iets dergelijks. Of Intimidatie. Dat ze niet kunnen hebben dat je inderdaad en jong en vrouw bent. en een mening hebt die er tegen je indruist. Ja. Het is een dingetje. Ja.
0: Vervolgens, na dit hele akkevitje, kwam er nog een soort hele rare turn in, in jouw <laughs> perceptie. In <laughs> Omdat nee, je dan... nee,
1: niet, ik, weet, ik weet niet waar je naartoe gaat. Nou, vertel
0: maar waar ik naartoe je ga. Het gaat
1: sowieso zo, zo over mijn relatie met uh, mijn ex, waarschijnlijk. die bij Forum voor Democratie zat.
0: Nou, ik hoef niet de de inhoud van de van de relatie te weten. Ik wil het hebben over de beeldvorming.
1: Ja, dat da, da, dat was het. Dat, okay. was, dat, 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 sloeg, dat was ook weer zoiets. Ik denk dat het sloeg helemaal nergens op.
0: Maar we moeten het even vertellen. Ik bedoel, de, ja. de, 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 je, 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 je je ging zeg maar op een gegeven moment met iemand van Forum voor Democratie. Ja. Daar, daar liep je mee.
1: Daar liep ik mee. Dat ik een relatie mee.
0: En ook kwam er een soort turn in de zin van dat je in interviews uh, 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 nou, niet zo anti-rechts was als sommige linkse mensen zouden willen dat je was.
1: Ja, dat kwam denk ik, dat is ongeveer een jaar nadat ik ondergeloken heb gezeten. En ik heb in dat jaar, dat jaar zelf, ben heb ik best wel veel, ben ik op heel veel politieke evenementen geweest. Werd ik al uitgenodigd als spreker en dergelijke.
0: Als linkse activist. Ja,
1: en ik heb zoveel mensen ontmoet en met zoveel mensen gesproken, um, dat ik eigenlijk veel. Ja, weet je, daarvoor was ik echt inderdaad linksactivistisch... in mijn eigen bubbel. En in je eigen bubbel heb je altijd gelijk. Want mensen radicaliseren ook in een bubbel. Dat is altijd zo. Um, totdat je denk ik keer naar buiten gaat. En mensen spreken van links tot rechts. Uh, ik, werd, ik mocht spreken... bij de uh, congres van de JOVD bijvoorbeeld. Nou, ik heb nog steeds vrienden in de JOVD zitten. Uh, van toen. En... Um, Ja, daardoor werd mijn mijn mening gewoon wat breder. Dat ik denk van, oh ja, maar ergens snap ik ook wel... Ik ga niet alles goed praten, maar ik snap ook wel waar dit vandaan komt. Dat jij dit denkt, of dat je bang bent. Of waar conservatisme vandaan komt bij jongeren. Uh, uh, Ik denk dat dat echt uit een angst ook komt voor de toekomst. Dezelfde angst die linkse jongeren hebben. Alleen je voelt hem iets anders in. En in die tijd ben ik dus ook toen ik mijn ex tegengekomen. En we deden al een tijdje voordat het bekend werd... en ja, toen, toen had ik op een gegeven moment een soort van bevrijdend moment... dat ik dacht van, weet je, en nu ben ik er klaar mee. Want ik kreeg ook heel, dat is ook te Ik werd op een soort sokkel gehezen yes. van, voor links activistisch. Maar er voer zo weinig steun van die mensen zelf. Ik, werd een beetje, ik mocht op die sokkel staan, maar ik moest ook in mijn eentje alle klappen vangen. En ik had ook gewoon heel veel kritiek op de beweging zelf. Want ik zag het ook een verkeerde kant op gaan. Ik hoorde gewoon geluiden over richting Charlie Baudet en dergelijke... wat mensen hem eventueel zouden willen aandoen hmm. zelfs. Uh, dat ik ook begon te denken van, ja, dat klopt ook allemaal gewoon niet. En toen heb ik een soort moment gehad, ik weet niet meer wat de speciale trigger was... waarop ik van alles op Twitter heb geslingerd van... Mm. ja, eigenlijk ben ik het helemaal niet meer eens met alles. Mm. Nou ja, toen werden mensen boos, maar ja, dat gebeurt. En toen kreeg ik een relatie met mijn ex en daar waren mensen ook heel boos over. Of in ieder geval, um, nou niet per se boos, maar ik denk, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Uh, verrast. Ja. Yeah. Um, Ja, en toen werd ik wel redelijk uitgekotst door activistisch links... maar dat maakte mij op dat moment ook eigenlijk niet meer zoveel uit.
0: Maar wat het, uh, ja, zowel het wrange als het boeiende... maar boeiend bedoel ik niet verkeerd of zo... maar het is gewoon iets fascinerends of zo... dat je een soort speelbal wordt van opinie in die zin, Ja,
1: maar dat werd ik ook. Eerst
0: de ene kant op en daarna totaal de andere kant op. Ja, en
1: het mooie is dat waar ik uiteindelijk ook blij mee ben... is dat ik toen een soort van los kwam te staan van alles en iedereen... waardoor ik veel meer mezelf kon zijn...
0: Hoe kun, kun je dat uitleggen?
1: Uh, nou, ik hoefde geen verantwoording af te leggen aan links... of aan rechts, of aan... Snap je wat ik bedoel? Ik zat meer aan niemand vast... of niemand die... Ja, ik, had, ik kon gewoon helemaal mijn eigen mening vormen. Dat kan ik nog steeds. En dat vind ik heel erg fijn.
0: Maar is dat niet heel alleen?
1: Ja, maar ook weer niet. Weet je, uh, dat was in het begin heel naar. Omdat je toch een beetje een groepsgevoel mist. Maar nu... Ja, heb ik zoveel gewoon fijne mensen om me heen... dat ik daar niet eens meer mee bezig ben.
0: En als je... Uh, Want je zegt, uh, ik ben nu al een paar jaar niet activistisch. Maar als je even ja, teruggaat ja, naar toen je uh, onderdeel uitmaakte van de internationale socialisten. <laughs> ja. Wat waren toen jouw idealen?
1: Um, minder neoliberalisme, daar komt het vanuit ik denk op neer. Maar dan in een iets radicaler vorm. Ik zou mezelf nu meer als een sociaaldemocraat omschrijven. Maar toen was ik een socialist. Dus ik geloofde wel in een zekere zin van een revolutie. Of dat dat nodig zou zijn om het... Ja, het politieke voor hervormen. Um, een echte
0: revolutie. Ja,
1: niet zoals uh, 1914 in Rusland. Maar hmm. um, wel een re- ja, dat er iets revolutionairs moest gebeuren. Dat er g- veel verandering van onderaf zou moeten komen. Daar geloof ik nog steeds in. Maar ik geloof niet dat mensen zodanig getriggerd zijn. Of zeker niet in Nederland om dat te bewerkstelligen. Dus ik geloof tegenwoordig veel meer in de sociaal-democratie. Uiteindelijk toch op moet lossen via een, de Tweede Kamer... en de politieke partijen en dergelijke... Um, Hoewel ik ook nog steeds uh, in syndicalisme en zo geloof. Ik ben niet erg pro-vakbond. Maar Hmm. uh, ja, dat is denk ik het grote verschil.
0: Zie je dergelijke idealen ook aan die andere kant van het spectrum? En dat ga ik eventjes toelichten. Als ik bijvoorbeeld uh, Baudet en consorten zie. Dan hoor ik ideeën uh, die ik vaak uh, extreem gesimplificeerd vind. En bovendien wordt er vaak een oplossing verondersteld Waar ik niet zozeer in geloof dat oplossingen zo eenvoudig zijn. Maar... Wat ik bewonder, en nu zal ik ook wel uh, van alles <lacht> naar mijn hoofd gekregen. Nee, maar wat ik bewonder is de frisheid. Een soort, een soort dynamiek. Een soort van wij gaan het doen. En ja, het maakt niet uit Ja, dat populisme. Nou, ik... Ja, ja, tuurlijk. Maar ik ben er wel gevoelig voor als, als toehoorder, snap je? Ja, omdat het populisme is. Oké, okay. ja. En ik ben en elke lid van met... de Populus. Ja, ja nou, nee, maar is wel zo. Ja.
1: Uiteindelijk ben je gevoelig voor populisme. Omdat je bent ontevreden over het systeem of je ziet dat het fout gaat. En je denkt, ja, misschien is er radicaal. Nieuw geluid, kan dat het oplossen. Maar dat, dat gaat het niet doen.
0: Dat gaat het niet doen. Maar ik wist niet eens dat ik ontevreden was. Snap je?
1: Oh ja. ja nee, nee, maar ik, ik, word, ik, word,
0: ik hoor dat ik ontevreden ben. Ik, oh ja, maar nee, wat ja. vind je
1: dan een fris idee?
0: Nou gewoon de dynamiek van we gaan iets, iets nieuws doen. Nee, maar nie, helemaal niet over de inhoud. <laughs> oh, <okay. laughs> het is gewoon de manier waarop er gesproken wordt. Ja. en de, de manier waarop mensen zich presenteren. Dat ik denk... Oké, okay, ja, er komt iets nieuws aan. Ja,
1: maar dat is populisme. Ik bedoel, ja. mensen dachten in, in 1930 ook in Duitsland ja. van... Uh, goh, nieuw uh, geluid,
0: leuk. Zijn
1: ja. na al die jaren oorlog. Nee, ja. Ja, toen kwam de ellende. Dus ja, ja, dat is gewoon hoe populisme werkt. Nee, maar ik, heb
0: jij niet diezelfde gevoeligheid? Dus ik vind jij, is... Nou,
1: niet meer. Ik vind okay. het allemaal een beetje... Ja, ik snap hoe het werkt en uh, de one-liners zijn leuk. Maar uiteindelijk moet je gewoon met een goed politiek plan komen. En dan kom je toch uit bij de wat meer middenpartijen.
0: Ja, ja. en zo zit jij ook in de wedstrijd.
1: Ja, nou in de wedstrijd ik, ja, wat ik zeg, ik zou ik mezelf omschrijven als een sociaaldemocraat. En um, ja, dat eigenlijk.
0: Oké. Okay. In jouw Twitter-biografie staan twee woorden.
1: Under construction.
0: Under construction. Ja, ik ben dat...
1: momenteel nogal under construction.
0: Kun je eens vertellen wat dat betekent?
1: Uh, ja, ik uh, was nogal gesloopt en ik ben mezelf weer aan het opbouwen. Zo zou je kunnen zien, een soort construction site eventjes.
0: Ja, want wat gebeurde er drie jaar geleden met jou... los van dat je toen... Um, um, leidend voor rap werd van een soort uh, hetze... op een bepaalde website. Maar wat gebeurde er met jou persoonlijk?
1: Um, nou, ik ben... denk ik... wat ik zei, ik heb kortdurende PTSS gehad. Dat heeft ook een beetje invloed gehad. Maar ik ben ook drie jaar geleden... eigenlijk pas begonnen met blouwen. Um, om toch een beetje die spanning... Uh, weg te krijgen. En... Het begon bij mij eigenlijk met inderdaad af en toe blouwen En totdat ik op het punt kwam dat ik eigenlijk de afgelopen jaren elke dag heb gebloot. Um, vooral s'avonds. Op het laatst begon ik ook gewoon smiddags. Um, en heel veel drinken. En dat deed ik daarvoor eigenlijk helemaal niet. Mm. En ik weet niet wat de turning point is, precies is geweest. Ik kan me niet herinneren dat ik voor het eerst naar de koffieshop liep. Of dat ik dacht van nu ga ik een fles wijn leeg drinken. Maar ik dacht dat ik dat nodig had op dat moment, denk ik.
0: En was dat ook al in dat kamertje op de pc Hoofdstraat?
1: Nee, toen nog niet. Daarna.
0: En je zou denken dat dat ook een uitstekende plek is... om je eens goed, goed een stuk in de kraag te drinken. Ja,
1: maar ik dronk toen nog niet. Uh-huh. En um, ik heb heel lang niet gedronken. Eigenlijk tot mijn 22e. Ik, ik, wel van mijn 15e tot mijn 19e ongeveer. Hmm. Toen ben ik heel lang gestopt met alles. Omdat ik nou ja, veel alcoholisme ook in de familie zit. Dus ik okay. was daar bang voor van... Ik zag wat het mensen had aangedaan. Hmm. Um, maar daarna, ja, ik kwam weer naar huis... en ik ben toen begonnen met blowen, um, s s'avonds. En uh, ja, ik, ja, ik kan me dus niet meer... het moment herinneren dat ik echt... Uh, een fles wijnpak kocht en leeg dronk. Wat daar, wat daar op dat moment... de directe aanleiding toe was. Maar ik denk dat het een beetje is ingeslopen. Dat ik... Uh, ja toch wel prettig voelde. En dat je s'avonds al je ellende even uit je hoofd is... Um, op het moment dat je... ja, drinkt. Ja. en bloot. Ja. En... Het is zodanig veel gehoord dat ik op het laatst, voordat ik stopte, dus één à twee flessen wijn per dag leeg dronk en twee jo- joints er doorheen. Harsh.
0: En weet je nog wat je voelde als dat allemaal was ingekikt?
1: Niets meer, of in ieder geval weinig. En dat is het, denk ik. Als je gewoon niet uh, geen angst of geen um, ja spanning, een soort ontspanning... Dat is het vooral. En ook wat meer. Ja, gewoon wat blijer met mezelf. En wat sociaal. So, nee, ik ben op zich wel sociaal, maar toch wat. Ja, ik, wil, ik had wel heel erg de behoefte om te praten over dingen. En met alcohol op gaat het gewoon net wat makkelijker. Lijkt het. Waarschijnlijk klink je heel de hoor als je dronken bent. Maar mm. <laughs> ja. voor mijn gevoel was het wat makkelijker om dingen eruit te gooien ook.
0: Maar je begon je antwoord met niets meer.
1: Ja, niets meer. Ja, niet niets meer, maar meer gewoon geen onderliggende angst of spanning. Want ik heb wel. En er, Kom ik nu eigenlijk pas hmm. achter wel een soort van angststoornis overgehouden aan ja, ondergedoken zitten. En alles wat ermee te maken had. Dat ik toch altijd een soort van angstgevoel in mijn lichaam heb. En uh, dat is er altijd. En met alcohol en hash gaat dat weg. Tijdelijk. Het wordt erger daarna. Maar ja, dan drink je weer. Ik bedoel, je hmm. krijgt elke dag een kater. Maar dan ga je weer denken van mijn kater katertegen- ja. gaan ja. Dus ja.
0: En die angststoornis was die er al of is die veroorzaakt door die bedrijven?
1: Nou, hij is er ingeslopen. Ook dat is het ook. Het sluipt er allemaal net een beetje in. En ik weet niet of het echt. Ik heb niet de diagnose angststoornis hoor, maar ik, ik noem het even ja. zo, omdat het gewoon een soort continue angst is en alertheid mm-hmm. je, die, je, die je creëert. Ja. Maar ik weet niet of ik het daar moet verwijten, want ik heb het natuurlijk wel zeg maar, zelf gedaan. Het is niet het ging slecht, dus ik ging drinken. Ik weet niet meer. Ik weet echt niet meer wat het moment was dat ik begon.
0: Ja, maar dat zegt eigenlijk bijna iedereen in deze serie uh, gesprekken. (laughs) Ik heb het zelf gedaan. Ja, is wel zo. Dat is het misschien ook wel zo.
1: Hoewel verslaving, ja, aan de andere kant... Maar het is ook wel een soort Het is ook een ziekte.
0: Ik voel een soort behoefte dan om voor jou en voor de andere gasten uh, op te komen. Snap je?
1: Ja, maar dat hoeft niet. Weet je, je hebt het zelf gedaan. Aan de andere kant, verslaving is ook een psychiatrische aandoening. In de zin van, het is een ziekte. En... het hoort bij bepaalde karakter en bij bepaalde achtergronden van mensen. En ik kom er nu achter, en daar zullen we het waarschijnlijk zo over hebben... maar mm. met de diagnose die ik nu heb, is het middelengebruik extreem hoog. Um, omdat die angststoornis komt, daar is ook een symptoom daarvan. En daarom is het niet een angststoornis, want ik weet dat het van iets anders komt. Maar um, ja. Ja.
0: ja, je zegt, daar komen we zo op, want we krijgen nog twee vertakkingen van dit ja. gesprek. En het is belangrijk om die structuur van zo'n gesprek goed te houden... Het ene is uh, een drietal psychoses.
1: Ja, ik ik, ik zeg eigenlijk alles was leuk tot een jaar geleden. Iets meer dan een jaar geleden.
0: Ja, maar we doen even een kleine preview en dan gaan we we erop in. Dan is de structuur duidelijk. Dus we hebben een een drietal psychoses. (laughs) En we hebben nog een uh, medische uh, aandoening, namelijk... Fumorweefsel ja op mijn zenuwen op je zenuwen ja dat is even de de inhoud voor het dat komend is de half centen, uur ik dat heb vindt... heel veel
1: ellende maar dat is de meeste centen. nee nee maar nee. ik vind het er,
0: ik vind het mooi om dat goed overzichtelijk te dat we niet alles op een hoop gaan gooien dat het het van de komt nog meer de kom dit zijn de twee onderwerpen voor het komend half uur ja drie psychoses
1: ja ik heb uh, eigenlijk nou ja ik leefde mijn leven eh, drankfeesten leuk politieke praatjes geven et cetera... Tot iets meer dan een jaar geleden nu, um, toen ik mijn eerste psychose kreeg, kreeg. En ik kan niet helemaal de vinger aan de pols leggen wanneer die precies is begonnen. Want het is er ook ingeslopen. Dus vanuit die angst ben ik een soort van paranoïde gaan worden, geworden. Mm-hmm. En dat heeft zich uiteindelijk zodanig opgebouwd um, dat ik een psychose krijg. En bij mij, in mijn geval, uh, krijg ik paranoïde psychoses. Dus je moet je voorstellen dat je continu uh, een soort van in oorlog bent met de rest van de wereld. En, um... In het
0: vorige gesprek met uh, Rico, de rapper, ging het erover dat hij door de binnenstad van Zwolle liep. En een helikopter boven zich zag vliegen die ja. hij in de gaten hield.
1: Ik zag overal IVD. Ja, en uh, zo'n zwarte beeld busjes. herken je. Zeg maar. ja, ja, en zwarte busjes. En ik weet nog op het laatst, want ik heb wel herinneringen aan psychose, dat is ook het nade, Dat ik, ik was bij mijn moeder thuis en dat ik, ik lag op bed of zo. En dat haar kat binnenkwam en dat ik... De kat hoorde denken dat hij mij aan het veroordelen was. Dus dat hij naar mij keek en dat hij maar een judgen was en dat hij alles zou gaan doorvertellen aan. Dus hun. Ik weet niet wie hun zijn. Nee, dat is, dat, is, altijd dat onduidelijk. is met de psychose, het is hun, zij zitten achter aan. En toen heb ik denk ik half het idee gehad dat het niet goed ging. Dus toen ben ik onder het bed gaan liggen. Toen kwam mijn moeder op een gegeven moment thuis en die zag dat het helemaal niet goed ging. En die heeft me toen naar de huisarts gebracht, uh, haar eigen huisarts. Na de sluitingstijd nog even, en dus zij kom langs. En ik heb me volgens mij compleet misdragen in dat in, in, in die huisartsenkamer. En die heeft me toen...
0: Hoezo, ben je gaan gillen of zo? Ja, ik en doen? gewoon
1: niet aank- mensen niet aankijken, okay. verward praten. Ik zag allemaal dingen die er niet waren. En die heeft toen um, mij naar de Remlandhof... Uh, die heeft crisisdienst gebeld in de Remlandhof. Daar kreeg ik antipsychotica. De Remlandhof is uh, GGZ-instellingen, ja. niet overzicht. Daar kreeg ik antipsychotica dus ik er vrij snel weer uit. Het werkt heel snel.
0: Want heel even nog één stapje terug. Als we zeggen die eerste psychose. Is dat dan één moment? Of is dat een paar, soort, weken. Een paar weken duurt dat? Ja,
1: het is opgebouwd. Je tot bent eigenlijk
0: in een soort staat.
1: Ja. En, en um, weet je nog
0: wanneer dat begon? Nee,
1: dat weet ik dus nee, niet. Okay. Ik weet het, maar bij de andere is het duidelijk. duidelijker. Okay. Uh, het toen, was er gewoon opeens. Ja, en toen heb ik een soort behandeling. Eerste ja. psychose gekregen. Dat duurt anderhalve maand. En dat gaat er heel erg op in. van Je hebt een psychose gehad. Kan iedereen overkomen. Balen. Dit is wat het is en we geven je pillen. heel kort gezegd, omdat het is heel erg meer psycho-educatie. Zoals maar wat dat...
0: gebeurt er fysiek met je? Want je zegt ik ik werd, hè, uh, 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 je kreeg waanvoorstellingen, uh, ja. Maar Wat gebeurt er fysiek? Ja, met ik zat zo
1: bij nummer drie, want die kan ik me het beste herinneren. Oké. Okay. Vertellen. Ja. Okay, um, prima. Ja, toen heb ik dus die korte behandeling gehad en het idee is van iedereen kan een keer een psychose krijgen. Weet je waar een ander een burn-out had gekregen of een depressie, Kreeg jij psychose, nou ja, balen. Maar je bent er ook weer vrij snel uitgekomen, alles gaat goed. Toen ik was met best wel veel leuke dingen bezig. Ik heb alles, alles gestopt. Ik wilde weg uit Nederland. Ik dacht, ik moet gaan leren leven met deze fucking ziekte. Um, toen wist ik ook nog niet dat ik meer zou gaan krijgen natuurlijk. Want nee. dat is altijd, dat weet je niet. Nee. Toen ben ik naar Frankrijk gegaan. Lekker hals over kop. Um,
0: Om wat te doen? gewoon en ben, ik, Ja, ik had een baan gevonden.
1: Okay, en uh, ik wilde weg uit Nederland. Ik, was, ik heb allemaal projecten laten vallen. Ik heb alles achtergelaten. Ben naar Frankrijk gegaan. Daar heb ik psychose nummer 2 gehaald na een paar weken. Die kan ik me ook niet meer zo goed herinneren. Ik weet alleen nog wel dat ik bij Franse, een Franse arts terecht kwam... dat hij me uiteindelijk dezelfde antipsychotica heeft voorgeschreven... als die ik hmm. kreeg in Nederland. Toen ging het ook wel weer. Toen was het nog steeds positief. Want ik dacht van, dit is gewoon reactief. Weet je wel, ik heb te veel stress. Ik ben verhuisd, dat is niet goed. Um, ik zou wat langer in Frankrijk blijven. Maar toen kwam ik mijn meest recente ex tegen. En daar ben ik heel erg verliefd op geworden. En eigenlijk ben ik voor hem terug uit Frankrijk naar Nederland gekomen... Het is denk ik een maand goed gegaan, of twee. Misschien hmm. ook gelijk samenwonen, dat misschien niet helemaal handig is. Maar hmm. ik had geen huis meer in Nederland en het was ook leuk. En we waren heel erg verliefd op elkaar. Ja. En toen is echt de, de hel losgebroken. Ik heb denk ik twee maanden in echt een zo'n zware psychose gezeten. Um,
0: kan je die derde ja, dan in ja, een soort slow motion proberen. proberen? ja. ja.
1: Uh, je moet je voorstellen dat je continu bang bent dat je iedereen tegen jou is. En dat ze alles aan hun gaan vertellen en dat hun jou komen halen. Um, je hoort, ik hoor stemmen, continu als ik bijvoorbeeld water drink, dan hoor ik, er zit flu- uh, fluoride in het water, er zit fluoride in het water. Als ik wil eten, zit er dus polonium in je eten, er zit polonium in je eten. Um, dat is een soort lood, hè? Nee, dat is gif, ja, ja, daar kan je iemand mee omleggen als nee, je het in precies. eten doet. Ja. Um, je wordt afgeluisterd, je wordt afgeluisterd, Met mijn telefoon, ze sturen alles door naar de AVD, ze sturen alles door. Dat hoor ik in stem, ik heb heel erg smaakhallucinaties, waardoor ik dacht dat mijn ex mijn eten vergiftigde, want ik proefde dus ook de polonium in het eten
0: smaakhallucinaties ja,
1: die heb ik nog steeds ik ben het dagelijks um, en heb ik, ik nou zag, nog nooit
0: van goh geho- ik heb wel gehoord van jij ja, kan alle
1: vormen elke elke tast of elke yes. zintuig kan een hallucinatie krijgen ja, zo. Um, uh, ik was continu bang dat ik opgehaald zou worden nee, dat ik was op een gegeven moment zelfs van overtuigd dat mijn ex ook in het complot zat ik dacht dat hij me afluisterde door middel van de wandklokken heb ging ik omdraaien naar het meest gestoorde dingen. En ik heb mijn beste vriend ook geappt van waarom is iedereen tegen mij? En um, ja, dat heeft twee maanden geduurd. Ik ben zo'n diep gat gezonken. Um, ja, het is iemand die een, een hoogleraar in schizofrenie of in ieder geval... Uh, uh, een neurologie die mm. omschrijft het als... Um, There is no difference between acute schizophrenia and a world at war. Oftewel, er is geen verschil tussen acute schizofrenie en een wereld in oorlog. Want mm. dat is het ook. De hele wereld is een oorlog tegen jou. Um, het is al zo erg dat mijn ex uh, op een gegeven moment ook de crisisdienst heeft gebeld. Ik woon toen in Den Haag en de crisisdienst komt daar amper. Um, en dat was het punt dat ik echt, ik hoorde hem, ik was helemaal van de kaart. Ik lag onder het bed, op het bed of zo in een hoekje. En hij zat met de crisisdienst te praten in de woonkamer. En ze waren aan het lachen over iets, een grapje. Ja. En toen dacht ik, zie je wel, ze lachen me uit. Ze komen me halen. Die mensen van de crisisdienst zijn ook van hun. Ze komen me halen. Toen ik naar de woonkamer gegaan, heb ik mijn ex aangevallen. Ik heb, dit is heel erg, want ik zou nooit iemand aanvallen. Ik heb mijn ex geslagen. Nou ja, voor mensen van de GGZ, die hebben 1 en 2 gebeld. Toen heb ik afgevoerd. Toen kwam ik op de OVP terecht. Dat is de opvang personen.
0: Die mensen van de GGZ die waren erbij al. Die ja, waren die waren. Al de, ik heb voor hun ja. ogen heb ik mijn ja. ex
1: ge, in elkaar geslagen ja. Ja. in de psychose. Dat is ja. echt, ik vind dat nog steeds ja. een van de ergste dingen die ik ooit heb gedaan. Ja. Um, toen kwam ik op de OVP terecht. Toen heb ik een aantal uur. De, de opvang verwarde personen.
0: Oh, ja.
1: Ja. Dus ik ben een van die uh, 43.000 verwarde personen ja. per jaar. Ja, ja. Ik
0: ga mee in de Leuk de cijfers. om eens een verwarde persoon te ontmoeten. Ja. <laughs> ja.
1: En Um, toen heb ik een aantal uur daar in een isolatiecel gezeten. Met een camera op me gericht. En alleen een wc en een matras op de grond. En een koelkast. Of een eh, koelkast. Een kussen. Geen ja, koelkast. Sorry. Een kussen. Uh, ik kwam er ook aan. Want het is van de politie. Dus je komt in boeien aan. Nou, je wordt uh, gevisiteerd. Dus je, wordt, je kleding wordt van je afgetrokken. Je krijgt een, een scheurhemd aan. Zodat je zelf niet kan omleggen. Um, je wordt in die cel gestopt. Ik heb geen, uh, geen advocaat. Ik wilde, ik wilde een advocaat, weet ik nog. Daar heb je geen recht op. Want heeft een officier van justitie verklaart je op dat moment verminderd toerekeningsvatbaar. omdat je in een psychose zit. En. Um ik heb nog geen advocaat. Ik wist niet eens wie die mensen waren. Ik wist niet wat er gebeurde. Het enige wat ik dacht is... ik kom hier niet meer leeftijd. Het is het. Ze hebben me. En het is nu klaar. Ik heb geen psychiater gezien. Niks. Ik, het is echt vreselijk hoe dat is. Want op het moment dat je verminderd tot rekening wordt verklaard, ben je gewoon al je mensenrechten... in één keer blijkbaar kwijt. Ik heb, ja, ik heb nog steeds een trauma eraan. Want uh, die weer zelfs roze. En mijn nachtmerries zijn nu vaak roze van mm-hmm. kleur. Daardoor. Uh, nou ja, na een x-aantal uur... was ik toch een soort van bijgekomen of zo... Dan zodanig dat mijn ex me mocht ophalen... maar dan met de verplichting dat ik bij de spoedpsychiatrie... in Den Haag zou gaan lopen. Um, ik vertrouwde niet, want ik vertrouwde het OVP niet. Nee, ja, mijn ex heeft uiteindelijk me weten overtuigd om wel te gaan. Maar ik werd er ook totaal niet geholpen. Um, ik zat nog half in mijn psychose, Ik was er half uit. Ik kreeg inmiddels wel weer antipsychotica. Dus het ging wel een beetje beter. Maar um, ja, ik, ik heb toen nog een aantal keer vreselijke. Ik heb echt vreselijke dingen gedaan. Mijn ex heeft me letterlijk in leven gehouden. Ik heb wilde hem niet eten, want ik dacht dat er plonium in zat. Hij heeft me gedwongen joyland gevoerd. Ik weet niet veel dat is, maar nee. het is van dat poeder drinken wat een maaltijdsvervanger is. Hij heeft me letterlijk in leven gehouden. Hij en toen probeerde er ook nog iets in zijn persoonlijke sfeer, wat ik niet zou vertellen, hmm. maar dat is iets heel ergs is er ook met hemzelf overkomen. En toen moest ik gewoon op een gegeven moment weg, want ik was gewoon te ziek. Ja. Ik was veel te ziek. Ik heb hem zoveel aangedaan en hij heeft me inmiddels vergeven. En het feit dat hij dat heeft gedaan, heeft mij heel erg goed gedaan. Want ik vergeef het mezelf nog niet.
0: Heeft hij dat gedaan nadat jij... Onlangs. Nadat jij verontschuldigingen aanbood, zeg maar? Ja,
1: ja. onlangs pas. Want ik moest weg. En toen ja. ben ik eigenlijk dakloos geraakt. Uh, want het was gewoon niet houdbaar. Ik verwijt hem dit ook echt niet. Nee, nee, um, nee. Het kon niet meer. En um, met dat omzwervingen... En nou ja, ben ik uiteindelijk stond ik op een flat... Um, want ik, ik was, was half psychotisch, dakloos. Ik was alles kwijt. Ik had, weet je, geen, ik heb geen baan, geen niks. Ik had het gevoel dat mijn vrienden me weg waren. Ik was mijn ex kwijt. Ik had extreem liefdesverdriet. Mm-hmm. Um, ik dacht, ik kom hier niet meer uit. Dus ik heb op de flat gestaan. Um, Bovenop de flat. Bovenop de flat. Mm-hmm. En um, ik, voordat ik. Wil springen, ben ik toch een soort van in elkaar gezakt met een epileptische aanval. Ik heb niet de ziekte epilepsie, maar wel reactief, soms een epileptische aanval. En toen ben ik gevonden door een man die toevallig huisarts was. Wat hield die heeft toen de politie gebeld. Toen ben ik met psycholansen afgevoerd.
0: De psycholans, ja,
1: dat is een ambulance voor psy- mensen die dus psychiatrisch iets hebben. Dus kan je worden ingesnoerd, je handen worden ingesnoerd hmm. en zo, Een soort dwangbuis idee naar de remland weer. En,
0: Weer terug naar die GGZ-institie. Ja, ja,
1: en toen werd ik voor het eerst opgenomen. Want je krijgt dan de bekende GGZ-keuze. Of je gaat nu vrijwillig in de opname. Of um, uh, we bellen de officier van justitie en je krijgt een IBS in bewaringstelling mm-hmm. En toen ben ik in de opname gegaan. En dat heeft echt mijn leven gered op heel veel manieren. Ik heb daar zo'n goede ervaring gehad in Nielfersum. Um, ik heb daar heel erg mezelf weer gevonden. Ik heb alles eruit kunnen gooien. Ik heb andere antipsychotica die beter werken. Want van de vorige ben ik 30 kilo aangekomen. En het hielp eigenlijk niet. En ik slik nu een ander, een ander antipsychotika wat veel beter voor mij is. Waar ik heel veel energie van krijg. Wat mijn gedachten zijn veel meer gestructureerd. En um, het heeft echt op zoveel manieren mijn leven gered. Zeg maar niet alleen letterlijk, als in ik ben niet dood. Maar ook als in ik kan nu weer leven. En ik realiseerde me laatst voor het eerst ook van dat ik heel, ik was in mijn psychose tijd ook suicidaal, omdat ik gewoon... Ik dacht, dit blijf ik de rest van mijn leven houden. Die kom ik niet meer uit. en Ik was aan het praten met mijn ex gevallig En hij vroeg, me nog suïcidaal? En ik realiseer me opeens, ben ik niet meer. Hmm. En na de opname ben ik in een instelling gekomen... voor ja, mensen met die een acute crisis hebben gehad. Dus dakloosheid, ex-verslaafden, eh, mensen uit de GGZ. Daar heb ik de afgelopen drie maanden gewoond. Dat is een soort woongroep dus. Heel fijn gehad. Ontzettend goed geholpen door maatschappelijk werk en dergelijke. En mijn leven weer op de rit gekregen in een paar maanden tijd. Ik was echt alles kwijt. En nu heb ik het weer. In de zin van, ik bedoel, ik zit in de bijstand nu... omdat ik ziek ben mm. en nog onder behandeling ben. en uh, uh, Ik ben net verhuisd naar een eigen huis. Al vrij snel. Um, dus ik ben mijn leven weer aan het opbouwen. En, maar het gewicht van de spijt die ik voel is ondraaglijk. En iedereen zegt tegen mij... ik kan er, ni- ik kan, ik kan er niks aan doen. Het was de ziekte. Want ik heb nu de, de diagnose schizofrenie voor mijn stoornis. Um, dat is niet schizofrenie... Het is schizofrenie maar dan met kortere psychose's en dat je vrij helder bent tussen de psychose's door.
0: En bij nog mensen eens hoe dat echt
1: heet? Schizofreniform. Schizofreniform.
0: schizofreniform. Ja,
1: oké. Okay. Dus bij schizofrenie heb je zit je eigenlijk bijna continu in een staat van psychose. Uh, mensen met schizofrenie hebben continu last. Ik heb kortere psychose's tot een maand of tot twee maanden ongeveer. En daartussen ben ik redelijk helder. Hm. Hoewel ik sinds mijn eerste psychose wel hallucineer. Dus ik, haal, ik heb visuele hallucinaties elke dag. Dat ik gewoon een keer slangen zie of spinnen lopen. En dus die smaak Dat heb je elke dag? Ja, en die smaak heb ik ook elke dag. Dus ik heb dat slokje koffie nemen. Het smaakt in één keer weer naar geef. Maar hm. door medicatie en therapie weet ik... Dit is niet echt. Dit is mijn ziekte.
0: Maar we zitten hier nu... Tijdens het gesprek op de redactie van Trouw... er staan twee kartonnen bekers bij jou. één met koffie en één met water.
1: Ja, en er zit geen polonium in. Ik geloof niet dat jij mij... in de psychose zou kunnen denken, ja. maar nu niet. Nee, maar ik heb mijn leven dus weer een soort van opgebouwd. En ik ga heel veel om met mensen uit de GGZ. En ook andere ex-daklozen. En dat, dat doet mij heel erg goed.
0: Um... Mag ik iets vragen? Want ja. je hebt nu um, heel veel verteld... Um, En dat is een soort, nou, het is een beetje een cliché, maar een soort achtbaan. Ja,
1: het is het echt ook. En
0: en daarin komen we onder andere in een, uh, zoals ze in Amerika noemen, een rubber room. Een soort afgesloten ruimte waarin je komt uh, uh, met een scheurhemd aan. Ja. Uh, En een paar minuten later zijn we bovenop het dak van een flat. Ja. Waar je, godzijdank, niet van afspringt.
1: Nee. Ik ben daar ook echt heel blij mee. Ik ben nu heel blij dat het niet is gelukt. Ja echt heel blij, weet je, het leven is een...
0: Maar tijdens al deze momenten, Anne-Fleur, was je daar dan altijd bij?
1: Nee, ik kan ook heel veel niet herinneren.
0: Kan je je nog herinneren, dat dak...
1: Nee, ik kan me niet herinneren hoe ik er naartoe ben gegaan. Ik heb wel afscheidsappjes gestuurd. Ik kan me ook niet herinneren. Ik kan me alleen herinneren dat die arts mij uiteindelijk dus vond. En dat hij zei van, wat, wat ben je aan het doen? En dat ik dus tegen hem zei, ik denk dat ik zelfmoord te plegen.
0: Maar die vond jou op dat dak?
1: Ja, die woonde daar. Huh? Die ging zijn hondje uitlaten. Compleet toevallig. Nee, hij, hij, zeg maar de, ah, de, 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 de hoogste verdieping. Daar... Het was niet het dak, maar de hoogste verdieping.
0: Oh, okay.
1: Bij de balustrade. En hij liep daar gewoon oh, omdat yeah. hij zijn hondje ging uitlaten. En die man was toevallig huisarts.
0: En jij zat op dat hek.
1: Ja. Ja. Wat een beeld, hè? Ja. En,
0: en heb je dan nu in dat nieuwe huis heb je een, een stoel of een bank waar je graag op zit?
1: Op bed zit ik meestal.
0: En als je daar zit en je z- ziet dit allemaal in rewind terug. Ja. Wat denk je dan?
1: Ik was heel erg ziek. Het is ook een ziekte, het is een aandoening. Ik kan er niks aan doen, het is Voornamelijk genetisch. En natuurlijk heeft het niet geholpen dat ik drugs heb gebruikt in het hmm. verleden en stress. En dat draagt er allemaal bij. Maar het is een stoornis die rond je 25ste tot uiting komt. Um, maar ik ben zo, zo, zo blij dat ik hulp heb gehad. En dat ik nu het vertrouwen erin heb. Dat ik weet dat ik hiermee kan leven. En dat ik niet de enige ben. En dat uiteindelijk alles wel goed komt. Het kost alleen soms wel tijd. Maar ik ben zo blij dat het niet is gelukt. Voor mijn omgeving, maar ook voor mezelf. Want het leven is een achtbaan, maar ik wil het niet missen. Nee. Echt niet. En een
0: um, nou ja. goede vriend van mij is... Dat is al heel lang geleden. Maar had uh, dan echt last van echt schietovrini. Um, en gebruikte heel veel uh, uh, drugs.
1: Ja, dat is dus... Heel veel mensen met onze aandoening doen dat.
0: Ja, en die is wel gesprongen, snap je? Die leeft ja. niet meer. Dus wat is... Wat, 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 hoe, hoe moeten we omgaan met... Mensen die dit meemaken. Want er is natuurlijk heel veel onbegrip over. Heel
1: veel. Ja, kijk, toen ik dakloos dus werd vier maanden geleden. Toen ben ik in één keer dus van een op de andere dag gestopt met alcohol en, ja. en drugs en hars. Omdat ik gewoon wist, als ik hiermee doorga, dan komt het sowieso niet goed. Okay. Dus ik, ben van, ik weet ook niet hoe ik het heb gedaan. Want ik heb jaren alles gedaan. En van een op de andere dag deed ik het niet meer. Um, maar je
0: zou denken, dat is toch het moment. Nog even, hè? maar dat ja. is toch het moment dat je dan wel gaat bedwelmen.
1: Ja, maar ik weet niet. wat, Het is een, een stem in mijn hoofd. Ik weet niet of het overlevingsdrang is... of iets in mij wist gewoon... ik moet nu stoppen, anders komt het sowieso niet goed. En ik ben van de ene op de andere dag gestopt. En ook de eerste week... wel afkikverschijnselen gehad, maar daarna was het ook oké. En uh, in combinatie met dat ik nu de goede medicatie heb... uh, van de psychiater... ja, maakt dat ik er ook geen behoefte meer aan heb. Ik ben rustig in mijn hoofd. En ik heb andere kopingsmechanismen. Het is, is slechtkoping. Ik heb andere kopingsmechanismen. Zoals meditatie. En dat klinkt lekker zweverig. Maar het helpt ontzettend. En gaan tekenen of gaan wandelen. Een boek lezen. In plaats van wijn te drinken. En ik heb er geen behoefte meer aan. En dat heeft me ook geholpen om te zijn waar ik nu ben. Dat relatief snel is. Vier maanden. Um, maar hoe we omgaan met deze mensen? Um, het is een ziekte. Mensen kunnen er niks aan doen. Het is hetzelfde... Nee. Als je iets meer fysieks hebt. Maar het is
0: dat vooral. Hè? Mensen kunnen er niks aan en doen. En zijn
1: vaak zelf het slachtoffer. Er is het idee ja. van de agressieve schizofreen. Maar mensen met een psychotische aandoening zijn 9 van 10 keer zelf slachtoffers van geweld. Er zijn uh, 150.000 mensen met een psychotische stoornis in Nederland. En één op de 10 mensen zal een keer een psychose meemaken. Dat is echt heel veel. Um, het kan iedereen overkomen. Want waar de ene een burn-out krijgt, de ander een depressie. Krijgen deze mensen helaas een psychose. Omdat ze genetisch zo zijn aangelegd. Uh, maar deze mensen zijn patiënten en hebben hulp nodig. En ik denk dat het aller, allerbelangrijkste is... als je iemand hebt in je omgeving die met deze problemen te maken heeft... dat je echt aanmoedigt om hulp te zoeken. Probeer niet te veroordelen. Probeer niet iemand voor gek uit te maken als hij een waanidee heeft. Weet je, als...
0: Maar waarom doen we dat? Waarom zeggen we Omdat dat die mensen? het lelijk
1: is. Het is lelijk. Het is een lelijke ziekte. Je bent gek. Hè? En mensen weten niet hoe je daarmee om moet gaan. Mensen zijn bang voor je. Um, terwijl jij eigenlijk heel bang bent. Want... Uh, een psychose, in ieder geval als je een paranoïde hebt... je hebt ook psychose waarbij je denkt dat je god bent of iets dergelijks. Hmm. Dat heb ik dan niet. Um, ja, nogmaals, de hele wereld is een oorlog tegen jou. Dus je bent ontzettend bang. En je moet proberen met die mensen in gesprek te blijven. En je moet niet op de psychose te ver ingaan van zeggen het klopt... maar je moet wel die mensen gevoelens herkennen. Dus als iemand zegt van uh, de AVD zit achter me aan... dat je zegt van wat vervelend, wat naar voor je dat dat zo is. En ik ga je helpen, we gaan samen iets eraan doen... En Probeer die mensen ervan te overtuigen dat ze hulp krijgen. Want ja, de GGZ, er wordt heel veel over gezegd. En het is natuurlijk van alles mismenes en is een lange wachtrijden en weet ik valt. Maar het heeft mijn leven gered. Omdat ik nu weet, ik kan hiermee leven, ook al heb ik heel veel klachten. Ik kan hier wel mee leven en oud mee worden. Um, dat duurt alleen heel lang, maar je moet die mensen wel ja, aanmoedigen om die hulp te zoeken. En ja, het zijn geen daders. Het zijn niet allemaal TBS'ers. Integendeel, weet je, nogmaals, de meeste mensen met psychotische stoornis worden zelf het slachtoffer van geweld. Um, en erger. Of, of dat plaatsgeleg zelfmoord.
0: Je noemde al die term ver, uh, verward persoon. Ja, jij was persoon een, met ja, verwart gedrag. Dat ja, maar beter. dat zien we natuurlijk in. heel vaak in, in de krant ja. of, of, of op, het, op uh, nu.nl, of waar dan ook van bladibladibla, er is dat en dat gebeurd. En de politie heeft een verward persoon aangetroffen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja, ik vind, Als je dat leest. Ik vind de term persoon met verward gedrag beter, omdat je dan niet op de persoon zelf betrekt, maar ja. op zijn gedraging. Er zit dat geen waardeoordeel in dan. Nee. Um, nou ja, het zijn verward gedrag combinatie van dingen. Het is niet alleen maar mensen in een psychose of mensen met schizofrenie. Het is ook um, ja gewoon mensen die van gek je niet meer weten wat ze moeten doen. En ik denk dat wat daar aan de grondslag ligt, is nou ja, toch de GGZ waarop bezuinigd is en waar dingen ook heel veel misgaan. Maar ook um, het sociaal vangnet wat steeds verder af wordt gebrokkeld. Als dus jij je baan kwijtraakt in je huis en weet ik wat, natuurlijk schiet je dan door. Dat is dat gebeurt. Dat, dat kan gebeuren. Dat kan iedereen overkomen. En het nadeel is dat de politie zelf heeft niet zoveel kennis in huis om goed met deze mensen om te gaan. Dat merk je ook op zo'n OVP, want dat is van de politie. Ik ben daar gewoon behandeld als een crimineel, terwijl okay, ik keek op mijn ex aangevallen, maar mm-hmm. in een psychose, dus ik was verminderd toerekeningsvallbaar. Uh, maar de, de politie behandelt jou zo. Daar is weer zo'n gek en die moeten we even hier. We trekken je kleding uit zonder wat te zeggen. Hier je, je moet dit doen, je moet dat doen. We praten niet eens tegen je, want je bent een gek en je bent gevaarlijk. Terwijl ik niet per se gevaarlijk was. Ik had letterlijk misschien zelfs alleen een knuffel nodig op dat moment. En dat klinkt wel stom. En nogmaals, ik heb hem aangevallen en dat heb ik gedaan. En dat is vreselijk, hmm. maar ik deed dat omdat ik op dat moment echt dacht dat hij me had verraden aan hun en dat hij in het complot zat. Als als het anders was gelopen... en iemand mij een knuffel had gegeven... en, en me had kunnen bewijzen dat het niet zo was... of iets dergelijks... Dan was, het dan, dan was het beter gegaan. Maar nu heb ik een aantal uur in een isoleercel gezeten... waar ik een trauma over heb gehouden. Omdat ik als, bij voorbaat al als dader ben neergezet. En natuurlijk, als je in een psychose een misdaad pleegt... dan krijg je eerder ook tbs in plaats van een gevangenisstraf. Maar ik had geen misdaad... Niet, ja, nogmaals, ik ben wel om aangevallen... maar ja. geen echte misdaad gepleegd... of iets dergelijks. En ja... Er moet gewoon zo'n veel meer begrip komen... voor mensen met verward gedrag of mensen in een psychose. Het is een ziekte. Het is, je kan er niks aan doen. Dat is het ook. Weet je, drugs helpt er ook niet bij. Op de korte termijn helpt het tegen de symptomen. Maar zeker blow, op de lange termijn... ligt het heel veel schade aan. Um, maar ja, het is toch het grootste deel is genetisch... en hoe je hersenen in elkaar zitten. En, ja... Het blijven mensen. Ja. Ook al ben je mensen van bang voor iets dat anders is. Maar het blijven mensen. Het is net als dat je weet ik veel, uh, in, een, een, een andere ziekte krijgt. noem Een ziekte, het maakt niet eens uit welke of dit. Het blijft hetzelfde.
0: Maar het is natuurlijk zo dat het, um, het, het redt ons... als we mensen met psychoses of mensen met schizofrenie... of wat er maar aan verwant is... als we die zien als de anderen...
1: Ja. Dat redt
0: ons. Want dan zijn wij niet de nee, shaak.
1: En ik denk dat mensen bang zijn dat ze het zelf misschien ja, ook krijgen. Dat mensen zijn altijd bang om gek te worden. Dat is ook logisch. Maar. Ja, ik ben er gewoon voor. En gelukkig is de GGZ steeds beter ingericht op kortere opnames... en meer hè, probeer je toch in de maatschappij te blijven... je aan te moedigen om je leven op te pakken... ondanks dat je je ja. aandoening hebt. Vroeger werden mensen gewoon opgesloten en was gewoon klaar. Ja, in het Als gekhuis, ik honderd jaar ja. geleden had geleefd, had ik in het gekhuis ja, gezeten. Het is, nu. Ja. Maar nu met de juiste medicatie en begeleiding en therapie... krijg ik gewoon mijn leven weer op de rit... en leer ik te leven met deze stoornis.
0: En Denk jij dat de lijn tussen gek en niet gek dun is?
1: Ik weet niet of het niet gek niet bestaat. Nee. Ben je ooit, dat is wel zo'n postje. Ben je ooit een normaal persoon tegengekomen? Ik denk dat je iedereen aan DSM5, dat is het uh, psychiatrisch handboek waar je mensen mee kan diagnosticeren. Ik denk dat je iedereen wel een stoornis kan vinden. Mm. Iedereen heeft wel de kenmerken van iets. Of het nou narcisme is, of uh, een theatrale persoonlijkheidsstoornis... of uh, ADHD. Iedereen kan wel. Er ligt de neiging naar iets. En het zijn allemaal gradaties. Net als bij psychotische stoornissen. Het is hier een soort bijvoorbeeld bij autisme, een soort spectrum. Vroeger had je nou ja, PDD-NOS, Asperger of uh, wat is het, uh, klassiek. Maar yeah. je nu in geval Tegenwoordig hebben ze het meer over een spectrum. Van gradatie. Ik denk yeah. dat het bij psychotische stoornissen ook is. Schizofrenie-vorm zit ergens in het midden. Dus het begint bij kort psychotisch en dan schizofrenie-vorm. Dan krijg je schizoaffectieve stoornissen. Heb je ook nog een, de ergste tussen aansteken is schizofrenie. Maar ik ken ook mensen met schizofrenie. En de ene schizofrenie nee. is de ander niet. Is, het zijn ook gewoon gradaties. Yeah.
0: Maar voor alles geldt dat, dat dat een label is dat heel veel kwaliteiten uh, vermorzelt. He? Uh, op het moment dat ik zeg ik ben ex-alcoholist of ik ben autist, ja. dan vermorzel ik eigenlijk mijn identiteit ofzo. Want mensen zien dan niet meer Erik Jan, maar zien een ja. autist of een alcoholist.
1: Ja, ik denk labels heb je nodig om het te kunnen behandelen. Ja, precies. Want je moet, ja, het, er zijn behandelingen voor, voor het label. Aan de andere kant, ja, zijn toch wel meer kenmerken. Kenmerken of iets dergelijks. Ik denk dat autisme ook niet per se een stoornis is. Het is een andere manier van denken. En Psychotische stoornis is een andere manier van beleven eigenlijk. Je zit in een andere werkelijkheid. Um, en soms kan je de echte werkelijkheid en die van jouzelf niet onderscheiden. En dat is eigenlijk een psychose. Ja. En um,
0: dat is de ja, psychose. Dat, dat is eigenlijk ja, de definitie. Ja. Iemand
1: die uh, vond ik ook een mooie. Uh, ik las ook een, een gedicht bundel van mensen schizofrenie. Zij had ik iemand tegen zijn psycholoog gezegd van... Uh, vind je deze werkelijkheid al erg? moet je al die andere eens zien. En ik dacht, oh, dit voel ik echt op zo'n ja. niveau... dat ik denk van inderdaad, want die psychotische werkelijkheid... is nog zoveel erger dan ons wereld. Um, ja, dat, dat is echt de hel. En als je denk hallucinaties die ik heb... gewoon echt monsters. Weet je wat van die Jeroen Bosch schilderijen? Als ik in de psychose zit. Uh, en nu, mijn dagelijkse, zijn meer dieren en zo. Wat bedoel
0: zei. je dan als je dat zegt? Uh, Jeroen Bos Ja, die van die
1: duivels, weet je wel. En van die schaduwfiguren, van die duiveltjes... dat is echt wat ik ook zie in een psychose.
0: Maar is het leven voor jou dan nu... en we komen straks nog op het het laatste onderwerp natuurlijk... maar is het leven voor jou met deze uh, dagelijkse hallucinaties? Als we ons daar even op focussen, is het leven dan leefbaar? Is het leven leefbaar als je slangen ziet kronkelen... terwijl ze er niet zijn?
1: Ja, want ze zijn er niet echt. Het is is mijn hersenen die bedenkt. En dat weet je. Dat weet
0: ik. Dus je ziet ze en je weet dat ze er niet zijn.
1: Ja, dat noemen ze dan hersteld zijn. Je, je, je wordt nooit beter, want ik hou de stoornis voor altijd. Maar herstel hersteld is dat je ermee kan leven. En dat is een punt dat ik nu ongeveer bereik. Um, en
0: kan je zo'n, zo'n virtuele slang bijvoorbeeld ook uh, oppakken?
1: Nee. nee, want het is altijd een beetje op een afstand. Maar ik heb ook wel eens gewoon insecten op mijn huid of zo. En die voel ik ook lopen. Maar als ik dan met mijn hand eroverheen ga, dan zijn ze er niet. Nee. Het is een beetje... Het zijn, het zijn een soort... Um, hoe noem je dat? Um, ik wil zeggen projectie... Um, ja. Hoe noem je dat ook weer als je nee. zo'n figuur hebt. Dat, dat... Nou, ik kom even niet op het hmm. woord. Maar het is een soort van een waas die over de echte werkelijkheid heen zit.
0: We gaan nog één trapje aan het, ja. aan het slot van dit gesprek toe. Ik kan de volgende ellende. <laughs> nou, vertel het zelf maar. <laughs> nou ja,
1: ik was uit het gekhuis. Ontsnapt. Nee.
0: <laughs> in een scheurhemd. Ik, in een scheurhemd.
1: Nee, nou, in de of krijg je geen scheur. Nee, 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 nee. Uh, nee, dan nee. ben je gewoon patiënt. Ik vind en, het gewoon een uh,
0: mooi woord of zo. Scheurhemd. Ja, scheurhemd. Vreselijk. Ja. Ja, ja, dat, is dat je jezelf ja. niet gaat ophangen. Ja,
1: um, ja ik, uh, ik was uh, in behandeling. Ik had de woongroep gevonden. Alles ging. Begon de goede kant op te gaan. Ik was begonnen met een behandeling. medicatie sloeg heel erg goed aan. En toen kreeg ik opeens. Uh, ja Toen werd ik blind aan mijn rechteroog ineens. En toen bleek er dus uh, tumorweefsel op mijn zenuwen te zitten. Um, achter mijn oog. Die ook er langer zat al, maar ook op mijn oogzenuw uiteindelijk is gaan drukken. Waardoor ik dus ineens blind werd aan mijn oog. En toen werd ik dus... Uh, moest ik... Uh, naar de hu- ja, ik ben toen het was net begonnen piek begon van corona uh, begin van corona het yes. dus huis was eigenlijk dicht maar ik vertelde het mijn verhaal of hij nou, het was een soort van niet open want corona ik vertel dat verhaal en hij zei gelijk van nou ja kom maar langs over een kwartiertje nou ja, hij zag ook ik heb geen visus meer ik zie niet nou ja, dan uh, ga maar naar de tergooi moest ik toen heen het ziekenhuis het ziekenhuis um, die hadden toen vastgesteld van er zit een gat achter je oog wat mm. heel raar was want dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn maar goed mm-hmm. toen moest ik met spoed naar het UMC Utrecht en daar werd de dus stad vastgesteld en um, toen ben ik geopereerd. In eerste instantie hebben ze alleen het gat dicht. of is dat een soort gat, maar zeg maar van mijn netvlies, in mijn netvlies, door die tumorweefsel op mijn oogzenuwen. Daar moet je het zo moet je zien. Het is een beetje lastig uit te leggen. want het zit allemaal achter je ogen, het is heel klein.
0: Maar is tumorweefsel hetzelfde als een tumor?
1: Ja, het is tumor, maar het is gewoon een tumor. Het is geen, je noemt geen kanker, want het is goed aardig, okay. het. maar het is niet uitgezaaid. Dus dan, hoe heet het? Geen kanker. Hmm. Maar um, die tumor zat er al langer... maar die is zodanig groot gegroeid... dat hij een gat in mijn netvlies heeft gedrukt. En daardoor werd ik dus blind... En in eerste instantie hebben ze... Het een beetje
0: verwarrend als je dan zegt dat het goed aardig is terwijl je blind wordt. Ja. Wat is dan omdat, of, ja, metanome, als dat goed aardig maar zeg maar,
1: huidkanker kan ook groot groeien, maar goed aardig zijn. Het gaat er meer om dat het niet uitzaait. Okay. Dan is het kanker. Ja, dat is, ja. Ik, heb, ik noemde het eerst kanker, maar toen werd ik op mijn vingers gewezen door een van de artsen op Twitter. Die zei, nu, nu, als het goed aardig is, dan heet het geen kanker. Dus hm. het heet geen kanker, maar het, was, het voelt als kanker, dat zou het zo zeggen. Ja. 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 Uh, ik hoef dus ook geen chemo, want het zaait niet uit. Um, er was wel even... Angst voor dat ik dat zou krijgen omdat het weer teruggooien, Want ik werd geopereerd. Het was weggehaald. Het dicht Mijn oog. Ik was helemaal blind geworden van de operatie, want ze lopen me met je oogzenuw te klooien. Um, en toen, na anderhalve week of iets dergelijks, zag ik weer, ondanks dat ik niks kon zien, ik zag een witte waas, ging er grijze waas over de witte waas heen, wat hm. ik zag. En toen ben ik weer naar het ziekenhuis moest ik meteen weer met spoed ook naar het ziekenhuis. En toen bleek dus dat uh, er in de oogzenuwen greppeltjes hadden gevormd. Waar weer tumorweefsel in groeide. En ja.
0: Het groeide wel, maar het was geen uitzaai. Nee. Het, het is echt zo'n definitie ding, hè? Ja, Het groeit wel, maar het is geen uitzaai. Nee,
1: omdat het op dezelfde plek blijft. Ja. En het was een soort van in greppels gegaan. Dus toen moest ik weer hm. geopereerd worden. Dat was een vreselijke operatie van zes uur lang. Uh, waarbij ze mijn oogzenuwen hebben aangetrokken. En vastgelegd met lijm en hechtingen. En dan die greppels hebben ze dichtgestreken.
0: Ging dat allemaal door je oog heen? Ja, of zo? dat gaat
1: recht door je oog dus daarna zie je ook heel mooi zo'n rondje zitten langs je iris waar gesneden is Zo. en over twee weken moet ik weer naar het of, ja, twee weken moet ik weer naar het ziekenhuis en dan gaan ze het uh, de hechtingen en het paksel verwijderen en dan is het de vraag of het want ik ben wel helemaal schoon uh, of het uh, goed blijft of het zeg maar allemaal houdt dat mijn zenuwen niet ineens weer uitvallen is ik zie nu ook een waas en het hm. wordt als het goed is over een jaar weer wel beter omdat dan de oogzenuwen weer teruggroeien maar um, het
0: andere oog zie je wel gewoon ja, ja mijn ja. andere ja. oog is niks ja. meer aan de ja. hand
1: maar het is wel ja, het blijft toch zenuwkanker... of in ieder geval zenuwtumor. En ik heb gewoon... Ja, de herstelling van die operatie was vreselijk. Ik ben nu eigenlijk weer ook me wel beter voel. Maar ja, over twee weken moet ik weer. Ik heb ook morfine en dergelijke gekregen. En oxycodon en prednison. En de hele, de hele apotheek mm. kreeg ik mee. Um, ja, dat was nogal een tegenslag. Want ik ging in mijn herstel... eigenlijk van mijn, aandu- van mijn stoornis ging ik zoveel beter. En toen kwam dit opeens tussendoor. En dat heeft echt ook al een slag gegeven van oh man, ga ik fysiek, ga ik er ook aan, weet je wel. Niet alleen maar mentaal, maar fysiek ben ik ook ziek. En ik heb nu nog steeds, maar ik ga het daar met mijn psycholoog ook uh, over hebben... de komende tijd, omdat ik wel een beetje vertrouwen in mijn eigen lichaam kwijt ben. Um, aan de andere kant weet ik ook dat ik vrij sterk ben, want ik heb het toch allemaal gedaan. En ik ben niet teruggevallen in alcohol of hash. En dat dacht ik ook nog van, dit zou echt het perfecte moment zijn... om daarin terug te vallen. Uh, want ik heb pijn, ik ben ziek, het gaat allemaal slecht. En ik merk dat ik dus de behoefte niet heb ik weet ook nog steeds niet hoe het kan dat is van de ene op de andere dag dat is weggevallen maar ik heb de behoefte niet ik wil nu heel graag gezond blijven um, op alle fronten
0: het is toch bijzonder hè ik weet van mezelf dat ik uh, zeven jaar geleden moeilijk altijd uh, in een staakerven woonde omdat ik even geen huis had ja. en toen had ik niks ik had alleen in die staakker van hadden ze vier flesjes bier neergelegd als welkomstcadeau ze wisten niet dat ik alcoholist was ja. en toen heb ik ook niet gedronken nee vreemd t- hè het is vreemd nee, Waarom? Maar dat is dus wat ja. mij
1: ook ik werd dakloos ja. ik noemde mezelf echt schizofreen en dakloos <laughs> ja en, nee, niet zo, ja, zo leuk, vreemd, uh, maar twitter vond... bio ja nee maar dat, <laughs> dat, dat <ik, laughs> stuur ik dat, <laughs> ik, dat is ook jongens zijn schizofreen en dakloos ja of het ergo ja en het is vreselijk en door dat moment dacht ik ook ik, ik, ik deed het niet ik stopte gewoon want je staat op straat en ja ik je kan altijd wel aan iets komen, dat is het niet. Maar ja, ik ben er gewoon gestopt.
0: Misschien is het ook wel omdat je gekozen hebt om te leven.
1: Ja, maar op dat moment was het nog voordat ik werd genomen. Dus ik was nog wel suicidaal. Maar iets, ik denk dat het toch een soort oerdrang is in mezelf... die gewoon zei van nou, nu moet je stoppen, want anders komt het niet goed. Nee. En dat heeft alles overwonnen op een of andere manier.
0: Ben je bang voor die operatie? Die ja, ik ben bang aankomt. dat het
1: misgaat. En bang dat ik weer heel lang moet herstellen. Want het doet ook heel veel pijn. Het zijn met je zenuwen bezig. Dus die hele centrale zenuwstelsel is ook echt een opkla- op donder. En dat voel je door je hele lichaam.
0: Laatste vraag. Um, want alles wat die hele achtbaan die we hebben beschreven... Ja, beslaat zeg maar een paar het. jaar. Drie. Drie jaar. Drie. Hoe kijk je vooruit naar de komende drie jaar?
1: Ik wil... Als ik jou
0: over drie jaar weer interview.
1: Ja, ik hoop... Want dat is iets wat ik lastig vind. Ik, ik heb heel veel schaamte en spijt tegenover mijn vrienden... die me kennen het afgelopen jaar dat ik heb aangedaan. Wat die, psycho, die psycho is zo alles verwoestend geweest. Zeker die laatste. Ik moet er nog steeds mee dealen. Ik moet er ook mee dealen dat ik niet meer drink en niet meer blow. En zeker als corona straks een beetje voorbij is en alles weer open gaat... dan moet ik dus een nieuwe vorm van leven vinden... waarbij ik niet meer gebruik, maar wel met mensen... Ja, weet ik van een terrasje kan pakken, maar dan zonder ook. Ik vind het heel spannend hoe dat gaat. Ik hoop heel, heel erg dat ik het mezelf kan vergeven dat ik ziek ben geworden. Omdat is iets wat ik echt nog niet kan.
0: Hoe bedoel je dat je jezelf kunt vergeven ja, dat je ziek bent geworden? Ik kan
1: het mezelf nog niet vergeven. Ik heb, weet je, dat ik zeg, mijn ex heel veel aangedaan. Ja. Hij heeft me letterlijk in leven gehouden. Terwijl hij het zelf ook zwaar had. En ik heb hem aangevallen. Ik heb drank gestolen. Ik heb drugs van hem gestolen. Ik heb gebruikt terwijl hij dat niet wist. Omdat ik. Ik probeerde gewoon mezelf te helpen. Want ik werd niet geholpen in die psychose. en dat heeft het natuurlijk uiteindelijk alleen maar erger gemaakt. Maar daarover ik tegen hem geloog. Terwijl ik gewoon zijn hulp had moeten vragen. Maar dat durfde ik weer niet. en Ook vrienden die ik gewoon erge dingen heb gestuurd. Die zich zorgen over mij hebben gemaakt. Omdat ik ja, toen op die flat stond. Maar ook andere momenten dat ik pogingen heb gedaan. Um, mijn moeder die altijd continu met haar handen in het haar heeft gezeten. Dat kan ik mezelf nog niet vergeven. Ook al was ik ziek. En zeggen zij wel dat ze mij vergeven. Um, en kan ik er niet zoveel aan doen... omdat het allemaal bij het ziektebeeld hoort. Hè? Ook suicidaliteit en middelengebruik. Um, maar ik kan me dat zelf nog niet vergeven. Dus ik hoop dat ik over drie jaar op een punt ben... dat ik dat wel heb gedaan. Dat ik er helemaal oké okay mee ben. Dus niet alleen oké okay ben met... ik heb de stoornis, want dat punt ben ik nu wel. Maar ook oké okay mee ben dat het gebeurd is. En dat ik trots op mezelf kan zijn. Dat ik mezelf eruit heb ge- getrokken. En dat ja, ik hoop dat ik over drie jaar... gewoon weer aan het werk ben. En een huis heb en misschien een partner heb. En hm. gewoon hele normale dingen... Uh, ik wil niet meer zoveel bijzondere dingen van het leven. Ik wil gewoon leven en gelukkig zijn. En niet verlangen naar de dood of iets anders. En de realiteit kunnen onderscheiden van de onrealiteit. Um, ja, dus dat eigenlijk.
0: En kunnen we dat proces komen de komende drie jaar ook zo blijven volgen op Twitter? Want daar ben je ontzettend open. Ja, ik gooi je alles open. online. Ja, <lacht> ja, nou ja, dat is ook, ik, 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 er, is, er, is heel veel, er zijn mensen die dat heel raar vinden. Ik vind het ergens wonderschoon. Nou ja... Ik vind een soort wat, hele fijne intimiteit of zo... in de zin van... Snap je? Ik ja, er... kijk,
1: ik gooi al vijf jaar of zo alles op Twitter. Ik weet ook niet waarom. Het is een beetje narcistisch, maar... dat doen niet heel veel mensen. Ik bedoel, je kan ook alles op Instagram yeah. gooien. Um, m, wat ik... Ja, ik doe het voor mezelf... omdat het mijn uitlaatklep is. Het is toch een soort van mijn dagboek. Alleen is het openbaar, wat natuurlijk heel raar is... omdat heel veel mensen volgen het. Maar ook... Ja, ik krijg toch wel heel veel berichten van mensen... die er steun uithalen. En... Um, ik ga niet zeggen, voor die mensen doe ik het. Want dat, is, ja, dat, zou, dat zou heel leuk klinken. Maar dat is niet per se zo. Maar ik heb toch wel mensen die er steun uit halen. En ja, het laat het, ik vind het gewoon belangrijk om het echte leven te laten zien op internet. Want het leven is niet alleen maar leuke Instagram foto's. Integendeel, er zit heel veel nadigheid in het leven. Um, en ik wil gewoon de waarheid vertellen. Zo simpel is het. Dank je wel. Dit
0: was aflevering 12 van Onverdoofd. Bedankt voor het luisteren. Dank aan Anne Fleur, dank aan Joris Belgers en dank aan Daan Hofstee, de laatste twee dan voor de techniek. Een geschreven weergave van dit gesprek vind je in de tijdbijlage van Trouw en lees je op trouw.nl-onverdoofd. Abonneren doe je via de geëigende podcastkanalen en wil je reageren, dat vinden we heel leuk. Mail dan naar tijdpost.trouw.nl, dat is tijdpost.trouw.nl.